0: Arro, ah, pessoal, muito boa tarde chegando aqui para mais uma live para a gente falar sobre a última lua cheia do ano. Eu estava aqui analisando, né, fazendo aí o resumão da semana, preparando porque todo domingo de manhã a gente faz aí a nossa live para falar sobre a semana e amanhã teremos né, o último resumão da semana do ano. Mas conforme eu estava preparando ali, né, a, a, o script ali para analisar o resumão da semana, eu vi que a gente vai ter uma lua cheia incrível aí na semana que vem, uma lua cheia em câncer, e como eu não sei como é que estará a minha semana que vem, eu falei, deixa eu já preparar e conversar logo sobre essa lua cheia para todo mundo se preparar e aproveitar o melhor dela. Quero deixar um recadinho aqui, você que está chegando aqui agora, saiba que eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando o astral do dia, então você vai receber ali por áudio, né? Ou também no YouTube você recebe por áudio uma reflexão astrológica para o dia. E eu vou continuar mandando né, ao longo desses dias todos. Eu sei que muita gente vai estar tá de férias, muita gente vai estar tá viajando, mas eu vou continuar gravando e mandando porque é a conversa que eu gosto de ter aí sobre os astros e sempre tem gente querendo escutar. Então vamos lá. né? No dia 26, olha só pessoal, no dia 26, nessa terça-feira, a gente vai ter uma lua cheia em câncer. Né? Vai ser a última lua cheia do ano a gente sabe que pela astrologia não muda muita coisa, né? O dia 31 de dezembro é um dia como outro qualquer, mas para nós, né, o nosso ano-calendário é muito significativo, o fato de 31 de dezembro ser aí o último dia do ano de 2023, já 1 de janeiro, inauguramos aí o ano de 2024. E psicologicamente, só da gente ver, né, estamos entrando agora num novo ano, 2024, já traz toda essa coisa do frescor, da gente poder renovar, aquela nova chance que vem. Então, quero deixar para todo mundo aqui também a a sugestão, né não fique com medo do próximo ano. Eu tenho postado algumas coisas sobre Plutão aqui, e algumas pessoas ficam até com medo, né porque Plutão ele é muito intenso. Mas aquela questão é o seguinte, nada vem né que a gente não possa lidar. Tem uma frase ali da espiritualidade que diz que a espiritualidade de Deus, o universo, o que você acredite, né? não traz aquilo que a gente não possa suportar, não possa carregar. Então, o que vier né, em termos de desafio em 2024 e nas gravações que eu estou fazendo ali para 2024, né, eu estou apontando para todo mundo onde estará Saturno, onde estará Plutão. Saiba que esses desafios são justamente para o nosso crescimento, para o nosso ganho de consciência. A Lisândia falou olá, fã do podcast, hein? todo dia no café da manhã, astrologia e tantra. Ah, oh, muito bem, gratidão. Ano que vem continuamos, hein? Ano que vem continuamos e com novidades, né? Tô aqui pensando sempre em trazer novidades e ano que vem vai ser um ano bem diferente. Vai ser um ano com, sem dúvida, estarei com mais energia no ano que vem. Muito, muito mais energia. Bom, e aí eu tava olhando a semana que vem, né? Semana que vem, que é importante, eu já vou dar o spoiler aqui da semana, né? Porque a gente vai falar, fazer a live amanhã cedo, a gente faz, né? A gente vai começar a semana com Lua Crescente e aí já inauguramos na própria terça-feira a Lua Cheia. Né? Então, a lua cheia a gente sabe que é um momento importante, né? tem uma intensidade emocional, é um momento ali de colheita e, assim, para a gente, né, no nosso ano-calendário, é a última lua cheia do ano. Né? Então, tem um significado bem importante e é a última lua cheia do ano acontecendo na casa dela, né? porque a lua rege câncer, então a lua estará poderosíssima, espero que possamos ver a lua no céu porque se não tiver nuvem a gente vai poder ver. Então imagina que lindo ali na última semana do ano a gente poder olhar para o céu, ver a Lua cheíssima e você saber que ela está na casa dela, no signo de câncer, estará fortalecida, né? e a gente vai falar sobre isso também. Então, na semana que vem a Lua fica cheia na terça-feira, teremos um aspecto lindo que estará presente no mapa da Lua cheia, que é Vênus fazendo trígono com Netuno vou falar sobre isso no mapa da Lua cheia, né? está bem presente, Quiron volta ao movimento direto, e ele também está bem presente no mapa da Lua Cheia. Aí temos os desafios com Netuno, que vamos falar também. E a Vênus muda para Sagitário, Júpiter volta ao movimento direto. Olha quanta coisa acontecendo na semana que vem, que falaremos amanhã. Então já marca aí para você amanhã cedinho, a gente conversar sobre o resumão da semana. Mas aí eu olhei, eu falei, nossa, esse mapa da Lua Cheia está muito legal, está bem interessante. E eu falei, como eu não sei como é que vai estar na semana que vem, né? essa última semana do ano, tem ainda atendimentos para fazer, tem gravações para fazer, eu estou aqui, os vizinhos estão fazendo ali uma festa, tudo, então eu não sei se eu posso confiar em gravar o um mapa nesse momento, porque pode vir um barulho aí que atrapalha a gravação, então eu falei, vou fazer a live logo aqui, né? já falo sobre a lua cheia, já nos preparamos para esse momento lindo de terça-feira da lua cheia, e aí é a forma da gente poder ter a flexibilidade e ir manejando aí o nosso tempo. Lua cheia em câncer no dia 26 de dezembro, já essa semana, às 21 horas e 33 minutos. Então, para quem gosta de olhar para o céu, eu amo olhar para o céu, seja de manhã, seja à noite, eu estou olhando para o céu. Né? E é interessante porque às vezes você vê algumas luzes se mexendo ali no céu, aí você pode imaginar né, se são naves espaciais, o que, que são ali, mas recomendo, olhe para o céu, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. De manhã e à tarde é lindo né, para você ver o nascer e o pôr do sol, o céu vai trocando de cor, é uma coisa muito linda. E na terça-feira, se você olhar para o céu, às 21 horas e 33 minutos, você verá o momento em que a Lua fica cheia. O momento do alinhamento exato de Sol e Lua. Porque uma Lua cheia é o alinhamento exato de Sol e Lua. O Sol estará jogando toda a luz né, para a Lua. E a gente sabe que a Lua é um corpo que não tem a luz própria, né? Então a Lua reflete a luz do Sol. Todo esse brilho, toda essa luz que a Lua traz à noite, né? As noites de lua cheia são iluminadas, você sabe, né? A gente mora aqui no meio do mato e quando é, quando não tem a lua cheia, você vê que você não enxerga nada, você não enxerga um palmo à sua frente. Quando é lua cheia, você consegue andar pelas estradas, pelo mato ali, tranquilo, porque a lua ilumina. Mas não porque a luz é dela, é porque ela está refletindo a luz do sol. Né? E aí, no momento de lua cheia, nesse alinhamento, é onde ela reflete o máximo da luz do sol para gente. E isso acontece no grau 5 de câncer, Logo, o Sol estará no grau 5 de Capricórnio. Já sabemos que o Sol está em Capricórnio, eu já fiz live aqui. Se você não viu, corre lá para ver a temporada capricorniana. Então, o Sol em Capricórnio, Lua em Câncer, no grau 5. Esse grau 5 ele está muito importante. Eu gosto de lembrar, a astrologia é sempre a gente olha para trás, olha para frente, olha para trás, olha para frente, tanto que nas gravações que eu estou fazendo, né? Das previsões para 2024, eu pergunto para a pessoa como é que foi o seu 2023. Aí ela relata algumas coisas ali e eu volto o mapa né, para 2023 para a gente ver o que possivelmente estava acontecendo ali. Então veja aqui, a gravação é para as previsões 2024, mas eu também olho para 2023 porque tudo é uma sequência. Tudo tem uma a construção. Né? Não dá para a gente dizer que um ano específico ele vai ser totalmente isolado dos outros. Tudo é uma construção. Né? Inclusive, para algumas pessoas que eu vejo ali no mapa, eu já aponto até 2025, 2026. Eu falo 2025, 2026 teremos esses movimentos planetários importantes e que vão afetar essa área do seu mapa. Então é bem interessante como a gente pode sempre passear pelo tempo né, olhando o mapa astral. O que, o que ocorre é que no grau 5 de touro, onde Júpiter está agora, a gente teve um eclipse lunar. Né, e se eu não me engano foi o último eclipse no eixo touro-escorpião. Né, então tivemos um eclipse lunar ali no grau 5 de touro que será ativado agora pelo Júpiter e também é ativado, né, recebe essa energia, tanto pelo Sol quanto pela Lua. Porque os dois, estando no grau 5, também vão falar com esse grau 5 de touro. E a gente vai olhar aqui. Então, temos aí uma Lua cheia bem poderosa. É, os elementos predominantes são é água e terra. Então, estamos falando realmente né, da terra de Capricórnio e da terra de touro. Né, são dois signos que estão bem populados né, de, de planetas. O Plutão ainda está em Capricórnio, está né? no grau último ali, no grau anarético de Capricórnio. Então temos só em Capricórnio, Plutão em Capricórnio, Júpiter em Toro, Urano em Toro. Temos bastante pontos aí em Terra. Elemento Terra é materialização, realização. E vocês vão ver que ano novo, o que, que acontece, né? Réveillon, nossas metas, objetivos, sonhos, a meta para 2024, todo mundo vai colocando, né? Alguns cumprem, outros não cumprem, mas o fato é que a maioria das pessoas vai estar aí na virada do ano, pensando nas suas metas e nas suas realizações. É, grande parte, sem dúvida, vai ser dinheiro, que envolve de, diretamente touro e capricórnio, mas também vai ter meta de saúde, meta de amor, relacionamento e assim por diante. Então, o elemento Terra está bem populado, né? Olha, a falou, eu tenho Vênus nos primeiros graus de touro. Então, olha só, Júpiter está justamente ativando a sua Vênus e essa lua cheia também ativará a sua Vênus. Olha só. E Vênus em touro por si já é uma Vênus em domicílio, né? Já é uma Vênus forte, e Vênus é um planeta que é muito bom, né? A gente ter ativada no mapa traz aí os benefícios da vida. Aí o elemento água, que é onde temos aí no caso, temos Lua em Câncer, temos Vênus em Escorpião, temos Saturno em Peixes e Netuno em Peixes. Então, olha só quanto elemento água também é ativo. E o elemento água é justamente aquele elemento, olha que interessante, quando a gente estuda os elementos na astrologia, na magia, e a gente entende a vida, né? Você... Paulo, a vida funciona assim e o simbolismo dos elementos ele mostra que é assim então o elemento terra sem a água é seco né então se você pegar um vaso de planta um por porque você pega um vaso de planta você põe terra nesse vaso de planta maravilhoso e aí você põe a sua sementinha ali né você põe uma sementinha ali que você quer plantar imagina que você não joga água naquela terra aquela terra vai ficar o quê? seca 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 vai virar um um pozão ali, uma pedra, um pedregulho, vai ficar seca e não vai ter, não vai, vai fertilizar a semente. Não tem como. Agora quando você pega aquela água, aquela terra, joga água naquela terra, aquela semente que está na terra tendo a base, né, para poder germinar, ela vai receber a nutrição da água. A própria água vai ajudar a semente a absorver os nutrientes da terra e a semente pode germinar e crescer. E aí se a gente fala, né, que o elemento terra é a nossa materialização. E o elemento água fala sobre as emoções, a gente vê a importância das emoções para a nossa materialização. A Gisela colocou, boa tarde, tem o eixo touro-escorpião, mais signo ascendente em fogo. Então, o eixo touro-escorpião foi ativado recentemente pelos eclipses, né? E agora temos aí o Júpiter ativando. Inclusive, dependendo do grau de touro-escorpião, a gente vai ter, em abril de 2024, uma conjunção de Júpiter com Urano, fortíssima, né, que vai acontecer mais ou menos no grau 21, 22 de touro, que vai afetar o grau 21, 22 de escorpião, também de aquário e também de leão. Ou seja, eu seria afetado pelo meu sol. Né? Já sei disso, eu seria afetado pelo meu sol. Também meu ascendente será afetado por sextil. É muito interessante que eu já estou de olho em tudo que vai acontecer. Bom, então significa que as emoções elas propiciam a nossa realização. Então a gente não consegue materializar nada se não tiver emoção. Né? isso quando a gente estuda na PNL, por exemplo é, isso é claro, isso é fato porque se você ficar visualizando alguma coisa, né? visualização criativa você fica ali naquela força né? de pensar alguma coisa que você quer concretizar, se você não colocar emoção não tem força por isso que se coloca música né? aquelas músicas que trazem ali aquele despertar de emoção né? aquelas músicas épicas e aquela coisa toda é, se usa aromas os aromas mexem completamente com a emoção os cristais mexendo na nossa vibração. Então, quanto mais você conseguir nutrir uma emoção, mais você dá força para aquela realização. A Gisela é Sagitário com Ares. Olha só, bastante fogo. Sagitário com Ares. Então, o que, que acontece? A lua estará no signo de câncer, um signo que fala totalmente das nossas emoções, principalmente aquelas emoções mais íntimas, aquelas emoções que vêm de ligações com o passado, de ligações com a família. Né? e justamente, olha como que é a sincronicidade, né, a gente está numa época, essa lua cheia acontece pós-natal, né, então temos aí as confraternizações de Natal e geralmente se reúnem famílias, né, na, na, no, no Natal ali, no Ano Novo também pode se unir famílias, mas geralmente o pessoal vai mais para amigos e coisas do tipo, mas a gente está justamente nesse meio, né, dessas festividades, e a lua cheia acontece logo após o Natal, que traz todo esse simbolismo, ou seja, Muitas pessoas vão rever familiares, muitas pessoas vão entrar em contato com familiares que faz tempo que não entram em contato. Geralmente aqueles familiares que só se vê em festa mesmo, uma vez por ano. Assuntos do passado, assuntos familiares, temas familiares podem vir à tona, seja porque são levantados em uma conversa ou seja porque vem a memória. A lua fala de memória, o câncer fala de memória. Isso pode vir à memória só pelo fato de você estar lá, de repente, com a sua mãe com a sua avó, né, com o tio, com o primo, e você começa a lembrar de coisas da infância, coisas do passado. Então essa lua cheia ela é realmente é carregada de emoções. O que, que eu diria que é importante? É buscar usar essa lua cheia para trazer uma limpeza, né, para colocar um holofote em emoções que possam estar adoecidas dentro da gente, em emoções que possam estar impedindo né, a nossa realização capricorniana porque o capricórnio, o sol em capricórnio, ele quer realizar, ele quer subir a montanha, ele tem aspirações elevadas, né? então começa com o material, o capricórnio ele é uma cabra com rabo de peixe, então é um ser mitológico, e ele tem todo esse simbolismo de subir uma montanha, a montanha por si, quando você chega no topo da montanha, já tem um cunho espiritual forte, porque quando você está no topo da montanha, todas as tradições falam sobre a conexão né, com o divino, no xamanismo mesmo existe um ritual chamado busca da visão, onde a pessoa sobe a montanha mais alta que ela tem ali na região, ela sobe sozinha e ela fica ali jejuando e rezando por três, quatro dias para receber uma visão. Essa é a busca da visão. Então, o topo da montanha, a gente tem simbolismos mais materiais, do tipo, ali chegou no topo de uma empresa, ali virou presidente da empresa, virou dono de uma empresa... É, ele tem muito dinheiro, está no topo da economia e assim por diante. Mas a gente tem o topo da montanha simbolizado desde a antiguidade como um, um lugar muito próximo do espiritual. E Capricórnio tem muito a ver com isso. Né? Tanto que Capricórnio, no elevado, Capricórnio, nas suas oitavas superiores, ele busca, sim, toda a realização material, mas tem, junto disso, na verdade, tem como principal essa realização espiritual. Então, na verdade... O dinheiro que Capricórnio busca acaba sendo uma base, né? É bem aquela coisa de resolver o chakra básico, porque se você tem um chakra básico bloqueado, fraco, enfim, você não consegue chegar no Sahasrara, porque o chakra básico vai ficar te chamando ali. Então seria resolver ali as questões do chakra básico, dinheiro, sobrevivência, para poder chegar no Sahasrara, que tem a ver com as questões da espiritualidade. Então Capricórnio está ali, né? recebendo o Sol, iluminado pelo Sol, e agora faz a oposição à lua em câncer, aonde a lua, que já representa o passado, ela já rege o signo de câncer, pode mostrar para a gente, né, inclusive pela sincronicidade de revermos famílias nesse, nesse período, questões do passado que precisam ser resolvidas. Aí são algumas coisas né, que eu poderia dizer, deixar. Primeiro, a gente tem aquelas emoções mais atuais ali, né? Então, a grande dica é limpe as suas emoções para 2024. Então, se você tem alguma mágoa, algum rancor, algum desafeto, né, algum medo, alguma coisa que está permeando aí 2023, procura fazer o quê? Procura fazer essa limpeza. Né? Aproveita essa semana para isso. É como se a lua cheia estivesse iluminando as suas emoções e você fala aqui tinha sentimento de medo, aqui tinha sentimento de raiva, com aquela pessoa tinha ali uma mágoa. Enfim, procura ir limpando, você pode usar o roponopono, você pode usar o cristal, que eu vou te indicar, você pode usar o óleo essencial, que eu vou te indicar, você pode fazer ritual de queima, enfim, mas é importante você olhar para esse ano, perceber se tem emoções, padrões negativos emocionais, que estão presos no seu campo, eles ficam literalmente presos no nosso campo emocional, e você pode fazer essa limpeza. Essa limpeza para quê? Para abrir o seu campo, elevar a sua frequência, porque temos ali o contato com Júpiter. Então, o que, que a gente vai ter nessa lua cheia que eu achei tão interessante, principalmente para fazer logo né, essa live e compartilhar com vocês? Primeiro, então, a lua está em domicílio, a lua está fortíssima. Temas lunares, que fala do passado, família, emocional, está fortíssimo, com a possibilidade de clareza, de iluminação. Agora, o que acontece? Tanto o Sol quanto a lua, né, como eles estão alinhados, estão fazendo um aspecto fortíssimo, e benéfico, como a gente diz na astrologia, é né, um aspecto fluente com o planeta Júpiter. O planeta Júpiter, que está ali no signo de touro, ele já vai estar no grau 5 de touro. O grau 5 de touro é onde ele vai estacionar bem ali no final do ano. Até coloquei aqui ó, no resumão da semana. Sabadão, dia 30, Júpiter volta ao movimento direto. Então, sabadão, dia 30, Júpiter estaciona para voltar ao movimento direto. Isso é muito interessante porque, como eu tenho falado também, logo no dia 2 de janeiro, também Mercúrio volta ao movimento direto. Então a gente vai poder ter um janeiro fluindo bem, bem ativo. Né? É como se realmente a gente pudesse fazer essa virada do ano e começar o ano com tudo. Né? Júpiter já vai estar direto, Mercúrio vai estar direto também, então a gente vai ter uma fluência bem interessante. E Júpiter, eu já tenho falado bastante dele, tanto nas gravações né, das previsões para quem está pedindo, quanto nas lives eu tenho falado bastante. Júpiter é o grande benéfico, ele tende a trazer bênçãos, né, benefícios, crescimento para o signo que ele se encontra. Ele passa durante um ano em cada signo, leva 12 anos para dar uma volta completa e a gente está praticamente terminando a temporada de Júpiter em touro. Quando chegar maio do ano que vem, Júpiter sai de touro e a gente só volta a ter essa energia de Júpiter em touro daqui a 12 anos. Então é realmente muito importante a gente poder pegar mesmo todas as oportunidades que Júpiter tem, passa para a gente onde ele está no nosso mapa. Para todo mundo, arquetipicamente, assuntos taurinos, mas no mapa de cada um, de acordo com a casa astrológica e os planetas que Júpiter está ativando. falta é que Júpiter, no dia 30, como eu falei, estaciona a volta ao movimento direto. E antes disso, no dia 26, ou seja, quatro dias antes que ele já vai estar lento, Lua e Sol se alinham muito bem com Júpiter. Então, o Sol estará num trígono com Júpiter, então Sol em Capricórnio, Júpiter em Touro. Que aspecto maravilhoso para assuntos materiais, para assuntos financeiros. Né? Então, para quem, aquela, é, aquela frase do novo da musiquinha, né, muito dinheiro no bolso, é totalmente ligada a Sol em Capricórnio, trígono com Júpiter em Touro. Muito, muito interessante. E claro, além disso, né, como a Lua também está alinhada, a Lua faz um sexto com Júpiter, então... Os dois luminares estão se falando bem com Júpiter, né? podendo ativar nossa fé. Então, o que, que eu diria? Né? Pega ali a energia do Sol, com a disciplina, com a seriedade de Capricórnio, ilumina ali a Lua em Câncer, trazendo aí as emoções mais íntimas, mais profundas, as emoções que estão no passado. Aí eu comentei desse ano de 2023, ou seja, você analisar emoções de 2023, mas claro que Câncer remete a padrões até da infância. É, então, assim, coisas que você traz lá da infância que você, de repente, pode pegar essa virada do ano, porque a cada ano que vai se passando, a gente vai tendo maior consciência e possibilidade de olhar para o passado com outros olhos. Né? Então, você pode pegar tudo que vem do passado, do passado recente, do passado longínquo, olhar para essas emoções e trazer uma limpeza. Uma limpeza para quê? Para que você perceba, porque é o seguinte, aquela emoção que a gente fica nutrindo ela acaba gerando um padrão de crença nosso. né? Então, isso afeta as nossas crenças, isso afeta aquilo. Então, por exemplo, uma emoção de, de medo que veio na infância, uma emoção de é, tristeza, de, de, de abandono, né? uma emoção de abandono, porque, por exemplo, às vezes o pai foi embora porque os pais se separaram, às vezes teve ali alguma crítica da mãe, enfim, alguma coisa que aconteceu no passado gera essa emoção muito intensa, uma emoção que fica permeando ali o nosso campo e que gera crenças. E aí, possivelmente, se a crença vem de uma emoção ruim, essa crença tende a ser limitante, essa crença tende a ser complicada. Eu vou dar um exemplo, né? Exemplo jupiteriano em touro, tem tudo a ver. Vou tomar uma água. Imagina uma pessoa que na infância acabou passando por muita privação financeira, né? os pais estavam passando por dificuldade financeira, então essa criança ela via né, amigos na escola, por exemplo, comprando roupa, comprando tênis, saindo, tendo videogame, enfim, essas coisas, e a pessoa, né, essa criança que estava lá com uma família que estava com problemas financeiros, ela não conseguia ter isso. O que isso geraria? O que isso estava gerando naquele momento? Né? Frustração, raiva talvez, né? tristeza, medo e assim por diante. Aquilo ali repetido dependendo de como é que foi, se não foi trabalhado, pode gerar o quê? Pode gerar justamente uma crença de escassez, de não merecimento. Então aquela criança, por ela ter crescido num ambiente assim, ela acaba, tem a, eu esqueci o nome, eu não sei se é desamparo ou aprendido, acho que o nome científico é isso, é desamparo aprendido. Porque aquela criança ela fica ali naquela frustração, ela fica ali desejando, desejando as coisas, mas ela não consegue, ela não consegue, e ela acaba se frustrando e aprendendo que não é para ela. Né? E às vezes tem ali os próprios pais que falam, não é pra gente, não é para você, é para o filho do rico, é para o filho de não sei o quê. Então isso pode gerar o quê? Aquela crença de não merecimento. Aquela crença de não merecimento gera uma vibração de escassez. Aquela vibração de escassez faz com que a gente tenha pensamentos, ações, atitudes que vão fazer o quê? Vão fazer com que a gente não consiga atrair a prosperidade financeira. E olha que lua cheia linda para a gente poder olhar para tudo isso. A Adriele falou, tem o Júpiter em câncer em conjunção com o Quiron. Olha só, Júpiter em Câncer é muito interessante, é um Júpiter exaltado, forte. O Quiron em câncer pode representar uma ferida com relação à família, com relação às questões femininas principalmente, né? Talvez o lado materno, o lado feminino da família. Tem que olhar também a casa que está. Mas é bem interessante. O Júpiter em si ele está numa posição bem legal porque ele está exaltado no signo de câncer. E, dependendo do grau, a Lua vai iluminar agora, né? E vai pegar ali, exatamente nesse mapa de Lua cheia. Então, a primeira coisa que eu diria é o trígono com Júpiter, ele pode ser aquela fonte, porque se você olhasse o mapa aqui que eu estou olhando, quem sabe ano que vem eu comece a fazer live por YouTube, tem alguma ferramenta, enfim, que eu pudesse ir mostrando o mapa, não sei se eu conseguir. Se alguém tiver ideia também, me manda ideia aí que... pode ser. Eu sei que eu estou vendo o mapa aqui, né? Não dá para vocês verem, mas eu estou vendo. Então, são várias linhas que vão se interligando. Então, é como se... Essa tensão entre Sol e Lua, mas essa harmonia com Júpiter pudesse fazer com que a gente olhasse para coisas do passado em prol de resolver as emoções que geraram crenças que podem estar nos limitando. Então, o que, que eu diria? Né? Para todo mundo, de alguma forma, Júpiter em Toro deveria ter trazido, ou trouxe, né? então se não trouxe, deveria ter trazido um, algum ganho financeiro, algum ganho na questão da sobrevivência, de prosperidade. Aí claro que vai do contexto de cada um. Umas pessoas, algumas pessoas podem ter tido um aumento de salário de 20%, 30%, outras pessoas podem ter vendido uma empresa e ganhar um monte de gado, um monte de dinheiro, algumas pessoas podem ter até ganhado em alguma promoção, alguma está é, rolando promoção do Nubank, né? podia rolar um sorteio para mim e para eu ganhar também, enfim, alguém a maioria, de alguma forma, tem que ter tido algum ganho financeiro, um aumento de vendas e assim por diante. Porém, Júpiter não terminou ainda a passagem por touro. Então pode ser que algumas pessoas não tenham sentido essa boa vibração de Júpiter ainda. Né? A grande questão é, beleza, Júpiter ficou retrógrado e voltou até praticamente o início de touro. Então é como se até maio de 2024, ou seja, nos primeiros meses de 2024, a gente vai ter uma oportunidade de captar o máximo. Sabe quando você está, sei lá, espremendo uma fruta, e você quer tirar o máximo dela, você está espremendo ali o um limão, uma laranja, enfim, você quer tirar o máximo daquela, daquele limão, daquela laranja, né? Então agora é o momento, até maio, para que a gente consiga espremer o máximo ali do Júpiter para que ele traga esse suco taurino que tem a ver, a Suriúma está colocando ali a linguinha com, com o cifrão, tem a ver com o cifrão, tem a ver com dinheiro. E claro, Júpiter, o touro também fala sobre relação com o corpo, também fala sobre natureza, né? Tudo isso vale muito a pena olhar. Mas claro que o assunto que mais chama a atenção de todo mundo aqui é a grana. né? Então Júpiter em touro, temos aí uma boa oportunidade aí de resgatar esses valores ali que Júpiter pode trazer. Então veja, Júpiter vai percorrer praticamente o signo de touro inteiro ainda. Né? Ele vai sair do grau 5 e se a gente pegar a conjunção que vai até 10 graus, mais ou menos, a órbita, tudo vai ser tocado. Né? Tudo que você tem em touro será tocado. Tudo que você tem em escorpião será tocado por Júpiter. Tudo que tem aquário vai ser tocado por Júpiter. Tudo que tem leão... Ser tocado por Júpiter também, o que tem em peixe será tocado, o que tem em é, Câncer será tocado e assim por diante. A gente vai ter sim, né? Muita coisa acontecendo ainda logo no início do ano, além do que teremos a conjunção Curano que pode trazer uma grande reviravolta, né? Eu diria que até se a gente se sintonizar e talvez essa lua cheia seja um grande preparo para isso. Júpiter em conjunção com Urano, no signo de touro, né, pode ser é, aquela grande reviravolta, aquela grande mudança, então uma mudança grande. Olha que interessante, porque Júpiter representa algo grande. Júpiter representa crescimento, né? é o maior planeta do nosso sistema. Urano representa mudança, então os dois juntos a gente pode estar tá falando de uma grande mudança. E no signo de touro, pegando o assunto financeiro, a gente pode estar tá trazendo uma grande mudança financeira. Dependendo da casa que isso está acontecendo no seu mapa, traga a área da vida do seu mapa que será tocada. Né? Dependendo dos planetas que serão ativados por esses dois em conjunção, veja o assunto desse planeta. Mas a gente está podendo falar aqui de uma grande mudança, né? de uma mudança também nas nossas crenças mais profundas, Júpiter. Né? Aí depois Júpiter finaliza a passagem por touro, vai para gêmeos, muda energia, é outro rolê, mas só daqui a 12 anos ele volta para touro. Então que possamos aproveitar. E mais, né? para ficar mais bonitinha ainda essa Lua cheia, a gente tem também os dois luminares apoiados pelo Saturno. Não é um aspecto tão forte, mas ele existe. Né? Ele é bem contado aqui, porque o Saturno está no grau 2, quase 3 de peixes. Então dá uma diferença de mais ou menos 2 graus. É um aspecto forte também. Porque o Sol faz sexto com Saturno e a Lua faz trígono com Saturno. Então olha que interessante. A gente tem o Júpiter, que é o grande benéfico, apoiando, né, fazendo esse trigo nesse sextil mexendo aí com o crescimento, com nossas crenças, e Saturno também apoiando. Saturno trazendo uma energia de amadurecimento, de estruturação. É como se... Olha que interessante. Porque o Júpiter ele pode trazer um grande crescimento, inclusive em conjunção com Urano. Lembra a grande mudança. Mas imagina que uma grande mudança precisa do que Precisa de uma estrutura. Imagina que você vai subir... Um prédio muito alto, esse prédio muito alto, grande, gigante, se ele não tiver uma estrutura, ele cai. Né? Ele cai na primeira oportunidade ali, vem um vento, um tremor de terra, ele cai. Saturno faz o que? Saturno, ele traz a estrutura, ele traz a firmeza e ele traz o amadurecimento. Então é como se ele pudesse também, através dessa semana, desse contato, trazer o amadurecimento necessário para que a gente possa absorver da melhor forma essa grande mudança que está por vir. Essa grande mudança, o Júpiter em conjunção com o Urano, o aspecto exato acontece em abril. Em abril também teremos eclipses, eclipses tendem a trazer mudança. Dependendo da área do seu mapa que será tocado, o eclipse vai apontar uma área que de repente vai receber essa energia. Então é muito interessante, essa lua cheia está bem forte, né, é bem promissora, vale a pena olhar para ela com carinho. Se Júpiter e Saturno estão participando bem aí dessa energia né, de luz e Sol, significa também, e é algo que eu já tenho falado, que Júpiter e Saturno, os dois, estão em harmonia. E uma harmonia bem interessante. Por quê? Porque quando Júpiter enxerga Saturno por sexto, ele enxerga o signo de peixes, e Júpiter rege peixes. Então, durante o mês de janeiro, principalmente, a gente vai ter Júpiter e Saturno meio que andando juntos nesse sexto, nesse aspecto fluente. Então é bem aquele crescimento com estrutura, é bem aquele crescimento organizado, solidificado, né? É bem ali a gente poder fazer as coisas de uma forma que vai durar, né? Porque tudo que envolve Saturno tende a ter uma durabilidade. Então é bem interessante, depois o, Saturno, o Júpiter entre em gêmeos, vai formar uma quadratura, já é um aspecto mais desafiador, embora ainda assim, né? o Júpiter vai enxergar através de Saturno a sua residência, que é Peixes, né? Então dá até uma, uma amenizada ali na quadratura, mas teremos mais pra frente, acho que agosto vai ficar mais forte, inclusive, quadratura de Júpiter e Saturno. Nesse janeiro teremos um sexto, então eles vão estar em harmonia, vão estar um apoiando o outro. Agora, claro, né? Temos outro aspecto que não é tão fácil, né? um aspecto desafiador, principalmente em termos mundanos que a gente fala. Por quê? Mercúrio retrógrado estará em conjunção com Marte. Né? Então, a gente tem aí o planeta que fala da mente, da comunicação, que já está retrógrado. Né? Então, pode trazer aí aquela coisa de ruídos na comunicação, dificuldades na comunicação. Então, Mercúrio, que está retrógrado ali, né? se encontra com Marte. Mercúrio já voltou para Sagitário. Né? Então, ele está lá no grau 25 de Sagitário. Marte está no grau 23, quase 24 de Sagitário. Então, os dois vão se juntar. No lado negativo, o que, que a gente pode ter? Né? Comunicação grossa, grosseria, né? porque Mercúrio em Sagitário, Retrógrado em conjunção com Marte, pode ser coice para todo lado. Né? Então, vamos refletir, vamos meditar, vamos usar esse olhinho aqui que ajuda, que eu vou indicar também, para a gente poder ter uma comunicação tranquila. Né? Lavanda, tomem banho de lavanda. Né? Usem aí a pedrinha que eu vou indicar, mas usem também uma água marinha, porque a gente pode ter nessa semana, ó, junta correria de festa, de final de ano, de coisas para entregar, de cansaço, se não tomar cuidado, é coice para todo lado mesmo. Né? Aquela comunicação que machuca, que dói. E quando envolve Marte, é aquela coisa, né? é a agressividade. Então o coice vai para um lado, depois volta para o outro e gera ali possíveis brigas. Então temos que tomar cuidado. Mas para deixar mais complicada a situação, esses dois, Marte e o Mercúrio, fazem uma quadratura com Netuno. Então é como se Netuno deixasse tudo mais nebuloso ainda. Né? Então a gente, sei lá, nem, nem percebe que é grosso, né? porque vai ser grosso, mas nem percebe. Né? Porque não está enxergando direito, ou porque aí pode envolver também energia de bebida. Né? Pessoas que de repente, nesse período aí, final do ano. A Sullivan falou, postei um vídeo no feed sobre isso então. Então vão ver o vídeo da Sullivan lá que de repente complementa aqui o que a gente está conversando. Mas é importante porque nesse final de ano, né, festas e assim por diante, rola muito o que? Bebida. E Netuno e bebida é uma combinação um pouco complicada. Netuno desafiando planetas com bebida, aí é aquelas pessoas que de repente fazem o que? Né? Bebem, enchem a cara e vão brigar. Né, e vão ali no bate boca e é assim por diante. Então esse é o é um aviso, né? não é que tem que acontecer isso, principalmente você que está aqui na live, se você achar que alguém pode assistir essa live também, manda no aviãozinho ali, manda para as pessoas que se interessam por esse assunto, você que já está olhando para isso e fala, peraí, então eu não vou cair nessa. Né? Primeira coisa, né? não vou encher a cara, já não, em nenhum momento alguém deveria encher a cara, mas a gente sabe que a galera manda ver. Mas se você sabe que vai ter tensão com o Netuno, a maneira dessa semana. Né? porque senão pode vir uma consequência ali. Aí se você já está sabendo disso tudo, mesmo que alguém venha com uma grosseria, de repente você respira, tem a sua meditação em dia nessa semana, né? para poder tá, trabalhar aquele controle emocional então esse é um aspecto complicado outra complicação né, desse aspecto envolve justamente também algo que acontece muito no final do ano porque Mercúrio fala sobre movimentação, Marte fala sobre velocidade, carros, né Netuno fala sobre né, a gente não enxergar as coisas direito, a gente distrair ou a própria bebida. Então, Mercúrio, retrógrado com Marte em Sagitário, que pode envolver pessoas nas estradas, querendo correr muito, dirigindo bêbadas, né? isso pode gerar o que? Acidentes. Né? Então, assim, não precisaria nem do mapa astrológico para falar, a gente já sabe que a estatística acaba mostrando que no final do ano, nesse período aí de festas, é mais complicado porque costuma ter mais acidente do que o normal, mas com uma quadratura de Mercúrio e Marte com Netuno, isso pode ficar mais forte ainda. Então, dica é muito cuidado nas estradas. Né? Você que vai pegar a estrada, pensa ali, né? veja o caminho que você vai fazer, use sempre o Waze né? para saber se tem alguma coisa no caminho, porque ótimo, né? a gente pode não se acidentar, mas a gente também pode ser influenciado por um acidente que bloqueia a estrada e coisas do tipo. E muita atenção, né? Então, espero que ninguém que está assistindo essa live vai encher a cara e dirigir, porque isso é um crime, né? Isso é uma coisa que não pode ser feita. Mas a gente sabe que, infelizmente, o povo faz. Então, você tem que dirigir para você e dirigir sempre de olho ali para saber se não vai ter alguém né, que vai perder o controle do carro, do caminhão, enfim, e causar um problema. Então, esse é um ponto também que tem que ser olhado. Mas, claro, né, aqui eu tô falando só das partes mais mundanas e que eu acho que são avisos muito úteis né, Para esse final de ano, de qualquer forma, mas eu gosto sempre de trazer a alquimia dos aspectos, né? Então, Marte e Mercúrio juntos, primeiro, né? Podem trazer uma mente com muita energia. Então, a gente pode ter aí muitos pensamentos ainda nesse final de ano. Essa semana pode ser uma semana bem forte ali de ideias, de olhar para o futuro. Então, o que, que você vai fazer no, no seu 2024? Que ideias que podem vir, né? Juntando aí toda essa energia. Vamos supor, vou pegar um... um, um uma sequência aqui, né? Imagina que você está limpando suas crenças do passado, limpando crenças de não merecimento. Então, se você de repente eu estava atendendo uma cliente esses dias, e eu falava para ela, meu, você, você tem que colocar 10 pessoas, 20 pessoas num curso. Ela, não, mas eu não acho que eu não consigo nem colocar 5 pessoas. E eu falo, por que não? Né? E ela sabe que o trabalho dela é bom, ela recebe feedback, mas coisas inconscientes, questões inconscientes, podem estar atrapalhando. Isso para muita gente. Então, Sagitário também fala sobre pensar grande, né? Mercúrio em Sagitário, junto com Marte. Então, se você está pensando que você... Sei lá, eu estou pegando meu curso de, de cristais aqui, né? Eu quero muitos e muitos alunos no curso de cristais. Vou colocar mais coisa, né? Então, para quem já está no curso, saiba que vai chegar mais aulas ali, né? Eu vou ultrapassar, vou aumentar o que foi proposto. O valor também vai aumentar no ano que vem. Então, quem quiser, já corre lá. Pega o valor que está ali para você poder já estar na plataforma... Mas é isso, pensar grande para que você possa realmente realizar grandes coisas em 2024. Então é interessante, o Marte traz coragem, o Mercúrio faz a gente pensar né, e, e usar a força de Marte para falar, eu, eu consigo isso, né? eu posso. E a quadratura com o Netuno pode fazer justamente isso, a quebra, né, uma energia que a gente pode ter, inclusive da espada de Marte, para quebrar algumas coisas que estão no inconsciente. Então, E eu posso falar que são aquelas vozinhas do nosso inconsciente ali no interior, então, ah, eu vou dar um curso para 30 pessoas. Aí vem aquela vozinha, mas você, será, será que as pessoas vão querer ir? Será que você tem alguma coisa para oferecer? Aí você pega a espada de Marte, né? faz ali uma assunção forma Deus de Marte e arrebenta com essa voz. Né? Aí você vai lá, você pode visualizar uma espada mesmo. Pode ser uma espada de luz, né você pega uma selenita, olha que interessante. Você pega uma selenita e você já fala, sai fora daqui, Sai fora daqui esses cordões que estão ali, né? É, tipo, atrapalhando a nossa mente. Limpeza da mente vai ser muito, muito interessante nesse período para aproveitar bem esse aspecto que, embora seja desafiador, a gente sempre quer alquimizar e melhorar, né? Nosso livro falou, a fala dos cristais, fala dos benefícios dos cristais. Gente, nosso gato ressuscitou com a energia dos cristais e as plantas também reagem super bem. Sem dúvida, assim... Se alguém tem dúvida né, de que está funcionando, não, primeiro, saiba que desde a antiguidade são utilizados, ainda hoje são utilizados em diversas coisas, e você tem que sentir, né? Você tem que sentir. Quando você está utilizando um quintal, um cristal ali, você sente o quanto ele realmente ajuda. Né? É por isso que eu falo. Cristal, óleo essencial, é uma duplinha incrível, né? Porque é o que você pode ter a seu favor. Que são naturais e por isso não recebem tanta divulgação, não recebem tanto holofote, né? Olha que doido, né? Eu acompanho muitas coisas de saúde, não tem jeito, eu acompanho demais. E tanto saúde quanto economia. E se eu não me engano é a Suécia, se eu não me engano é a Suécia que tem ali, que é a empresa que faz o Ozenpik. Né? O Ozenpik, na verdade, é um remédio que é para diabetes, mas ele está sendo utilizado para emagrecimento. Né? E a galera né, que não quer fazer o trabalho que tem que ser feito para emagrecer com saúde, vai no, no remédio, né? Então toma ali o remédio. Então teve tanta procura por esse remédio, que a empresa, eu acho que foi na Suécia, por conta do lucro da empresa, o PIB do, do país subiu. Né? Uma empresa da indústria farmacêutica fez o PIB de um país mudar né, de forma drástica ali. Então, óbvio né, que essa galera que está no poder não quer que você tenha acesso a algo natural, barato, infinitamente mais barato do que algo patenteado, para te beneficiar. Mas nós aqui, a gente fala, né? Então o cristal ajuda, né? ele pode ajudar você a emagrecer. Ele não vai ser, obviamente, como um remédio né? que você toma e vai ser um, uma metamorfose ali. Não, ele vai ser uma coisa gradual. Ele vai exigir de você também. Né? Então como que o cristal ajuda você a emagrecer? Ele te dá energia para você treinar, mas você tem que querer treinar. Né? Ele te dá uma, uma disciplina para você controlar a sua alimentação, mas você tem que querer controlar a alimentação. Então tem muitos benefícios, mas vamos continuar aqui. Né? porque tem mais coisa aqui para esse mapa da, da Lua Cheia, mas veja né? vem para o curso de cristal que você vai aprender muita coisa vai ser bem interessante bom, falamos do Mercúrio é, retrógrado conjunção com Marte, quadratura com Netuno que é um aspecto desafiador mas voltemos a um aspecto maravilhoso, porque nossa querida Vênus, né? Vênus, o planeta mais brilhante do céu, né? o planeta que quando é Vênus matutina, ela chega ali antes do Sol, você vê ali de manhã aquele planeta brilhando, muitas pessoas não sabem que é planeta, vão achar que é uma estrela, mas é Vênus ali brilhando, e quando Vênus está é, vespertina, quando o Sol se põe, você vê Vênus ali no horizonte brilhando também fortíssima vê que é a deusa do amor, a deusa da beleza, Afrodite, né, na astrologia chamada de Pequena Benéfica. Bem, essa Pequena Benéfica está em escorpião, num signo que é o exílio dela, né, então ela está ali para fazer transformações. Inclusive, por conta do mito de Plutão, né, eu estou lendo um livro, acabei de terminar o trecho do, do Plutão, e fala-se muito de um, de um mito da Inanda, né, que é o mito sumério, se eu não me engano, bem antigo, né, bem antigo, e... A Inanna, ela tem que ir descendo ali no submundo e, para isso, ela vai ter que se desnudando inteira. Ela vai ter que ir tirando tudo. Né? Chega lá, inclusive, ela morre né? e depois ela vai e renasce. E renasce mais forte. Além do que, se a gente pegar escorpião, tem o próprio mito de Perséfone. Perséfone, que era Cori, né? que era uma jovem ali que estava na barra da saia da mãe, aquela coisa toda, mas foi lá para o submundo de Plutão e acabou virando a rainha do inferno. Ou seja, ela amadureceu, ela cresceu, ela virou poderosa. Então Vênus está em escorpião e, por mais que seja uma debilidade né, pelas dignidades planetárias, eu digo que é uma Vênus que procura muito uma intensidade uma transformação. E Vênus está ali, né, nesse último mês de 2023, ano de 2023, deixa eu só ver, a Ana perguntou onde encontro o link do curso de cristais, olha, to, todo podcast que eu estou fazendo, todas as lives, eu estou colocando uma espécie de link tree, né? se clicar nesse link, vai ter o link para o curso de cristais, além de atendimentos e coisas. Então, eu estou colocando sempre nesse linkzinho aqui. Inclusive, eu vou revisar também, né, essa semana no Instagram, para ver se está com link para as coisas, enfim. Mas, e se tiver dúvida, se não achar, só manda mensagem para mim, que eu te mando pelo direct ali, né. Então, o que acontece? Vênus, que nesse ano... Bom, já fica a, a boa notícia para 2024, né, que Vênus não vai ficar retrógrado. Né? Então, não teremos a temporada de separações. Claro que teremos separações em 2024, é óbvio, né? Vamos ter. Inclusive, teremos movimentos de Vênus que vão acabar sendo desafiadores também. Mas Vênus não vai retrogradar em 2024, mas retrogradou em 2023. Então Vênus, que passou por toda essa, essa movimentação, retrogradando em Leão, aí foi para Virgem, que é sua queda, aí foi para Libra, se fortaleceu novamente, aí foi para Escorpião, caiu de novo, está no exílio, ela vai terminar a passagem por escorpião, isso acontece inclusive nessa semana, né, que vai ser é, na sexta-feira, dia 29, sexta-feira, Vênus entra em Sagitário, então muda a energia, então o que, que eu diria? Esse período aqui, principalmente essa semana, é a finalização da alquimia, da transformação de assuntos venusianos, que envolvem toda a parte de relacionamento e dinheiro, afinal Vênus rege também o signo de touro. E a gente falou bastante da parte do dinheiro, porque falando de Júpiter em touro, desses contatos todos. E o que, que é interessante? Vênus, no mapa dessa lua cheia, faz um trígono fortíssimo com Netuno. Esse trígono é muito interessante, por quê? Primeiro, né, Netuno é a oitava superior de Vênus. Né, então a gente tem Lua, Vênus e Netuno é uma escadinha. Né, são três planetas. Interligados. Netuno é oitava superior. Então é como se Vênus encontrasse o seu mentor ali, como se Vênus encontrasse um professor, enfim. É um aspecto interessante. Mais ainda, Vênus está numa debilidade, está em escorpião. Mas quando enxerga Netuno, enxerga o signo de peixes, que é a sua exaltação. Então Vênus ficará muito feliz nesse trígono. Então Vênus, em trígono com Netuno, pode ajudar a dissolver magos de relacionamento, né? pode ajudar a dissolver mágoas com relação a outras pessoas, raivas, rancores e coisas do tipo e também pode ajudar a dissolver é, tudo que envolve crenças financeiras limitantes, né? dores do passado a gente já sabe que, na verdade, nesse mapa da Lua Cheia a Vênus ela estará falando com os três transpessoais, os três deuses da mudança Urano, Netuno e Plutão Urano já foi, né? então ela já fez um aspecto de oposição com Urano, mas que ainda está presente. Né? É o chamado aspecto separativo. Já está mais fraco, mas ainda está presente. Aí o Trígono é exato com Netuno. Né? Então a gente tem aí esse Trígono fortinho, fortíssimo com Netuno. E a Vênus já se encaminha para um sexto com Plutão, né? que vai acontecer novamente, justamente, sei lá, horas antes de Vênus sair de Escorpião e ir para Sagitário, ela faz esse sexto com Plutão, para finalizar realmente todo o processo de transformação. Então, é como se realmente a gente pudesse ter esse apoio espiritual para que a gente possa derreter. Netuno fala muito do dissolver, do derreter. Então, se você... E isso é importante por quê? Porque, novamente, acontece logo após o Natal e praticamente cinco dias ali, né? Antes da virada do ano. Então, é como se a gente pudesse ter esse, essa limpeza. O pessoal não vai para a pra praia, né? Para tomar banho de mar para poder fazer limpeza energética. Por quê? Porque a água do mar ela tem o sal, né? ela tem toda aquela coisa que faz limpeza. Netuno representa o mar. Né? Netuno representa a água do mar. Então, mesmo quem não vai para a praia, você pode pegar e fazer um banho de água com sal ali para fazer uma limpeza que você queira para entrar o ano o mais leve possível. Então, dissolva qualquer mágoas, qualquer briga, qualquer raiva, qualquer rancor, qualquer mal-estar que você tenha em relacionamentos da sua vida qualquer um deles, né? sejam os mais íntimos, sejam os mais distantes, né? mas ele pode envolver, e na questão financeira também procure dissolver qualquer lembrança, qualquer mágoa, qualquer coisa que tenha ali ainda de pesado, ainda de complicado. Por quê? Porque aí a Vênus, que vai fazer esse sexto a Plutão também que eu falei, passa por toda a transformação, inclusive no mito né? de, de Inanna, Inanna está morta ali, né? ela, vai, ela é morta, pela irmã dela, que é a Gal, que é a senhora do submundo ali, que é equivalente a Plutão para os sumérios. Então ela está morta, é como se fosse o game over, né tipo, acabou, ferrou. Mas não, né? o pai de Nana manda ali dois seres para poder ajudar ela. E aí esses seres, eles falam, inclusive, olha que interessante, né nesse mito mostra o poder da gentileza, o poder da empatia, o poder da compreensão. Porque Ereskigal era uma, uma deusa extremamente rancorosa, extremamente... Enfim, ela era amargurada, né? E justamente porque todo mundo fugia dela, todo mundo tinha medo dela, enfim, era aquela coisa complicada. Esses dois seres que, que descem para lá começam a elogiar ela, começam a ter uma empatia por ela, começam a conversar com ela. Nisso, ela muda né, a visão dela e ela ressuscita ali a Inanna e a Inanna pode voltar ali à superfície. Olha que interessante. Isso é um mito antiquíssimo, um mito da Suméria, o né? um mito de Nana E aí a gente tem a Vênus fazendo sexo com Plutão como se fosse esse ressuscitar. Né? Então, se a sua Vênus, se o seu assunto Vênus, nesse ano de 2023, apanhou, 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 tá Inclusive, é doido, né? porque a, a, a história conta que eles que Gal vai, mata a nana, e pendura ela num gancho. Ela fica tipo um corpo pendurado, morto num gancho. Então, se sua Vênus apanhou tanto e tá ali pendurada num gancho, meio que desfalecida, é como se o sexo com Plutão fosse esse renascimento esse ressurgimento da função venusiana no seu mapa e que, em seguida, já entra em Sagitário, que, embora não seja um, não tenha uma dignidade específica né, de Vênus em Sagitário, pelo menos não é uma queda, não é o um exílio, e vai trazer muito essa energia do fogo, do otimismo, né, do acreditar. Então, é um aspecto bem interessante. Bicho, eu falei que eu não podia gravar. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou ouvindo música alta aqui. Né? Sei lá o que está acontecendo, mas... Já dá um feedback aí, vocês estão ouvindo ou não estão ouvindo, mas eu ouvi. A Nazaré falou, apanhou muito em 2023 por aqui. Pois é, muitas e muitas pessoas, né? Cada um de uma forma. Né, no meu caso aqui foi uma Vênus na, na parte taurina que apanhou. E aí a Vênus né, em Libra ficou ok, mas beleza, a Vênus taurina, ela sofreu. O que que também traz como uma cereja do bolo nesse momento aqui do mapa da Lua Cheia? O Kiron estará exatamente estacionário. Ele está aqui, ST no grau 15 de Ares, exatamente no meio do signo de Ares, no meio, do signo, Kiron está estacionário no mapa da lua cheia, porque justamente no dia seguinte à lua cheia, a lua cheia vai ser na terça, na quarta-feira, o Kiron volta ao movimento direto. Né? Então, novamente, eu vou botar aqui, ó, eu vou botar aqui, sair um pouco da, da lua aqui, eu vou botar o mapa de 2 de janeiro, vou botar 3 logo, né? 3 de janeiro, 2024. 3 de janeiro de 2024. Olha que lindo. 3 de janeiro de 2024, por enquanto só teremos Urano Retrógrado, mas que ao longo de janeiro ele também volta ao movimento direto. Eu vou até botar uma data especial para a gente aqui, que só quero rever ela. 15 de janeiro. 15 de 1 de 2024. 15 de 1 de 2024. Onde não teremos, Urano ainda estará retrógrado, mas ele vai seguir ali, ele também volta ao movimento direto né, ao longo do início do ano. Mas não teremos Quirum retrógrado, não teremos Mercúrio retrógrado, não teremos Júpiter retrógrado, enfim, a galera vai estar andando ali. Então, todo o planeta, a gente já sabe, né, quando ele faz fazer essa mudança de direto para retrógrado ou de retrógrado para direto, ele faz aquele movimento que se chama estacionário, porque, obviamente, não é como se... Você está indo para frente, aí você vai para trás, você tem que parar para ir para trás. Você está indo para trás, você vai para frente, tem que parar para ir para frente. Então, esse estacionário, a gente sabe que tem uma, uma influência maior, uma energia maior que tem daquela, daquela função planetária. No caso, é Kiron. E Kiron fala sobre feridas. Então, já que estamos falando de dores, feridas do passado, emoções que têm que ser limpas, o Kiron ali, vibrando possíveis feridas, pode trazer coisas para a gente. Aí, novamente esse contato né, que teremos aí com familiares por conta de festas e coisas do tipo, pode tocar em feridas, reativar feridas fortemente, mas é aquela oportunidade para limpeza, né, para que a gente possa abrir caminho e entrar em 2024 com mais leveza. Para a gente ir terminando, terminando, né, que eu estou vendo que já é quase uma hora de live, eu achei que ia ser meia hora, mas já está quase uma hora, que pedra que eu indicaria para quem quiser utilizar essa semana, especialmente no momento da lua cheia? Não sei se alguém vai adivinhar, né? É a pedra mais óbvia que, que poderia ser, que é a nossa querida pedra da lua. Pedra da lua. Olha aqui, essa aqui é uma pedra da lua natural, verdadeira. Verdadeira, lindíssima. Ela tem uma transparência. Ela tem o tal do efeito Plágio Castro, né? Que é difícil mostrar assim na câmera, mas é um, um brilho azul que vai passando por ela, conforme vem a luz. Né, pela câmera aqui da live é meio complicado de ver, mas ela tem. E que... O, o, o homem, né, o ser humano, através do laboratório, através de indústrias, quis imitar. Né, por isso que fez a tal da opalina, que é a pedra da lua falsa. Né, então, infelizmente, o que a maioria das pessoas tem por aí é a pedra da lua falsa, né, que, na verdade, é uma resina feita em laboratório. Essa aqui é uma pedra da lua naturalíssima, é uma energia incrível. Está dando um pouquinho para ver aqui o azul dela, ó, desse efeito que existe. Então, a Pedra da Lua é totalmente conectada ao signo de câncer, a própria Lua, trabalha nossas emoções, trabalha questões do passado, questões familiares. Então, essa Pedra aqui pode ser utilizada. Essa é a que eu tenho mais pura, né? que ela tem até uma transparência, essa minha, mas se eu tenho outras também Pedra da Lua. Essa daqui é uma chamada Pedra da Lua Pêssego, ou Pitch, que ela, inclusive, atua mais no Chakra Sexual. Né? Então, para quem estiver trabalhando mais assuntos relacionados a relacionamento, essa pedra da lua ela pode trabalhar mais fortemente. Então, pode ser a pedra da lua que você tiver, que de preferência seja a natural. Né? Se for a opalina, aí você vai estar trabalhando só na sua mente. Né? Então, aqui você tem uma energia de vibracional que te ajuda na natureza. Se for a pedra da lua falsa, é só a sua mente que pode funcionar também, mas não tem ajuda da natureza. E o óleo essencial que eu quis trazer é o manjerona. Um óleo que não é tão conhecido, não é tão falado, mas tem um cheiro incrível, um perfume incrível. Eu vou sentir aqui um pouquinho. Mangerona, que o pessoal brinca que ela é a Mãe Gerona, né, porque é um óleo extremamente acolhedor, acalma a gente. E eu quero trazer aqui algumas palavrinhas desse livro que eu gosto muito, né, que trabalha aí a questão dos óleos essenciais do efeito vibracional. Primeiramente, né, a, a frase-chave é, que ela coloca aqui para a olha só. Respire fundo e saiba que tudo vai bem. Pessoal, olha que beleza você poder, na última semana do ano, na última semana do ano, você pode pegar um olhinho desse, né? fazer todo o seu trabalho ali emocional, pinga uma gotinha do óleo, espalha aqui na mão, respira, e saiba que tudo vai bem. Eu vou sentir mais um pouco. É um cheiro muito, muito bom. E é uma coisa incrível, porque a manjerona, né? para quem conhece o tempero, geralmente seco, você não sente tanto cheiro, né? Mas o óleo essencial, como ele extrai uma grande quantidade ali do óleo essencial daquela planta, fica um cheiro incrível, parece que até muda. É maravilhoso. Então, respire fundo e saiba que vai tudo bem em 2024. Confie, acredite no seu 2024. E também, além de eu ter a intuição de chamar a manjerona, né? para trazer para essa lua cheia. Olha o que ela coloca aqui, olha que interessante. O uso espiritual da manjerona. A manjerona ajudará você a eliminar medos subconscientes e reforçar a sua fé. Ou seja, eliminar medos, lua em câncer trabalhando no passado, lua cheia principalmente, para reforçar a fé. Júpiter em touro, que está recebendo esse aspecto com a lua. Né? E lembrando que o Júpiter na lunação, na lua cheia, ainda estará retrógrado. Ou seja, aquela revisão para a sua fé. Muito, muito interessante. Aqui também, né, ela fala de obter sabedoria e beleza, né, invocar ali Afrodite, né, para quem quiser fazer um trabalho com as divindades. Então é bem interessante. Lembrando que Vênus também está fortalecida né, pelo contato com Netuno e que está em peixes. Quem quiser trabalhar essa parte mais da beleza pode ser. Olha só. luz mental. A manjerona descontrai o corpo mental, afastando os pensamentos repetitivos e negativos associados a medos, fobias e obsessões. Ela o ajudará também a ser verdadeiro com amor e beleza. Então é bem interessante. Pode usar a pedra da lua escura também, aquela mais preta, com certeza, pedra da lua natural é bem vinda, né? Pode usar sim. Tem aquela coisa, né? Algumas pessoas falam que a pedra da lua escura está mais ligada à lua nova, né? Mas assim, eu vejo como pedra da lua, eu sinto, por exemplo, eu tenho essas duas aqui e tem uma outra um pouco marronzinha. Eu sinto, né, de pegar uma ou outra, né? Eu não vejo tanto essa Tem que ter essa classificação, né? Do tipo, ah, a pedra da lua escura, a preta é para ser para lua nova. Eu acho que pode usar sim, se você sentir ela te chamando, use ela. É, olha só, a man, usa emocional. né? A manjerona calma a histeria e ameniza as emoções de modo que você possa perceber o que está sentindo. Ajuda a minimizar a paranoia e os medos, conhecidos e desconhecidos, reforçando a crença em si mesmo. Use-a para recuperar a força interior e a coragem quando se sentir emocionalmente fraco e vulnerável. Inclusive, linkando também com a conjunção com Marte, né, que eu comentei. E aí eu trago isso por quê? Porque, sim, né, a gente vê que quando a gente olha para 2024, tem tanta gente falando tanta coisa né? que pode ser amedrontador, do tipo, meu Deus, o que, que vai acontecer? Vamos ficar sem internet, vamos ficar ali. Né? Tem muita coisa que pode vir, mas se a gente ficar nessa vibração, a gente só vai ter desafios. Então, a óleo de manjerona ajuda a limpar, fazer essa limpeza, para que a gente possa entrar o ano com leveza. Né? E o que tiver que acontecer, a gente vai ter força para lidar. Mariane, boa tarde, seja bem-vinda. Estamos terminando a live, mas ela vai ficar disponível aí para todo mundo assistir depois. Eu sempre coloco também no YouTube, no Spotify. Então é isso. Vou dar os últimos recadinhos. então Amanhã temos o resumo da semana, porque aqui eu falei só da lua cheia. Olha quanto assunto, olha quanta conversa só do mapa da lua cheia. Mas teremos amanhã a... Resumão da semana. Resumando da semana que tem várias coisas acontecendo também. Se manjerona é manjericão, não. É bem diferente. Né? O nome é até parecido, mas o efeito do óleo é diferente. Né? O manjericão é, é o Ocimum basilicum, né? Esse aqui é o orígano Manja majorana. Orígano Mo majorana. É diferente. Né? E o cheiro é bem diferente. Né? E a, a ação dela também é diferente. O manjericão tem uma ação, a manjerona tem outra. É, então é diferente. É, então tem a, a, o resumão da manhã né, que a gente vai fazer se você quiser fazer a sua gravação para 2024 manda mensagem para mim ainda está rolando, eu vou gravar mapas essa semana quiser fazer atendimento pode ser que dê ainda esse ano ou não a gente já marca para o ano que vem beleza, dá para a gente marcar quer saber do Cruz de Cristais tem o, eu falei, né? sempre vou colocar aqui na, na descrição o link, né, mas pede para mim o link que eu te mando se eu estiver aqui no Instagram especificamente também, ano que vem, início do ano, teremos a formação em astrologia, né? Para você poder compreender o seu mapa, para você entender esse simbolismo astrológico. E aí, tendo a minha visão. Então, também, se você quer aprender astrologia, fica ligado, fica ligado para início de 2023, 24. E eu acho que é isso. E se você quiser aproveitar e entrar na do Terra agora comigo, esse ano, aproveita, porque está sem taxa de cadastro. Então, se você fala, é tudo bem que você não vai receber a manjerona para a próxima lua cheia, infelizmente. E se você já tiver, beleza. Se não, você pode comprar agora e usá-la para sempre, que não é só para a lua cheia que você vai usar, né? Você usa em todo momento, é incrível, ela é calmante ajuda a dormir, enfim, várias coisas. Então você pode, quero comprar manjerona, você pode comprar manjerona, se cadastrar, sem pagar a taxa de cadastro, né? Então é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade legal que está acontecendo agora, porque geralmente como é que você entra na Luterra, ou você compra um kit de cadastro, que é maravilhoso, quem pode investir num kit já recebe ali 12 óleos para você poder utilizar, ou você paga uma taxa de cadastro. Nesse momento, não tem taxa de cadastro. Então, você pode comprar só o óleo de manjerona. Você pode comprar só o óleo de lang-lang. Quero o lang-lang, você pode comprar só ele. Quero só o óleo de peppermint. Você pode comprar só ele. E você não paga a taxa de cadastro. Inclusive, você pode comprar um óleo baratinho. né? Você pode comprar um óleo de 40 reais e você se cadastra na Terra sem pagar a taxa de cadastro. Então, aproveita, manda mensagem para mim, corre. Não sei exatamente até quando vai ser, eu não lembro se era até a semana que vem ou se vai até o final mesmo de dezembro, mas é uma grande chance para você poder entrar. Entrou? Primeiro, se você entrar comigo, eu posso te dar o um apoio. Né? Tem gente que fala que compra lá e os olhos não sabe usar e fica vendo na Se você comprar comigo, você entrar na minha rede, você não compra comigo, você compra com a do Terra, mas você entra na minha rede, eu posso te apoiar, né? te falando sobre os olhos, ensinando, indicando. E você não tem obrigação de comprar, você não tem necessidade de comprar todo mês. Só que você já estará cadastrada ou cadastrada na Terra. Provavelmente, entre janeiro, fevereiro ou março, sem dúvida, em um desses meses teremos o BOGO, a Semana BOGO. A Semana BOGO é aquela semana maravilhosa, quem acompanha aqui sabe. Eu posto todo dia, né? Vem uma promoção nova. Ah, compre o Pet Grain e ganhe o Ilang-Ilang. Né? Então é aquela semana que a cada dia você compra um óleo e ganha outro. Ou seja, você tem um descontão. Né? A semana BOGO é a semana que a galera né, faz aí a sua coleção de óleos. Só que para você aproveitar a semana BOGO, você tem que estar tá cadastrado. Né? Então, se você não tiver cadastrado, vai ficar naquela ah, dá tempo de eu me cadastrar e aproveitar. Pode até dar, mas vai ser uma correria. E você vai ter que pagar a taxa. Né? agora você não precisa pagar taxa então aproveita, se você conhece alguém que tem interesse, manda mensagem né olá Ana falou eu tenho interesse, então já manda mensagem para mim eu posso gerar um link para você, através desse link você se cadastra, né? você pode escolher algum óleo que eu já coloco ali no link para você, e aí você entra na minha rede e a gente passa aí a trocar uma ideia sobre óleos essenciais então também, se você conhece alguém que tem interesse, avisa que nesse mês, agora estamos com, sem, sem taxa você não precisa pagar a taxa para entrar. A taxa é R$90, ou seja, tem um desconto de R$90 esse mês para você poder entrar sem ter que pagar essa taxa. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijão, muita gratidão, na Rarion. Até amanhã, né? porque amanhã cedinho a gente vai falar aqui sobre o resumão da semana. Até mais. Vou falar Feliz Natal amanhã, mas se alguém não estiver aqui amanhã, Feliz Natal. Aproveita aí com a sua família. Usa tudo que a gente conversou aqui. Trabalhe suas emoções e, principalmente, traga leveza para a sua vida. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.